0: Exil -Hertana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hartefins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilatana, ich bin Bremchen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Exilataner Podcasts. Es ist die erste Folge im neuen Jahr und ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter reingerutscht. Nach 2020 kann es ja gefühlt nur besser werden und es wird auf jeden Fall besser, denn der Micha und der Maximilian, die sind in Dubai in der Leitung. Jungs, ich grüße euch.
1: Servus. Servus.
0: Ah, das gemeinsame Hallo, sehr schön. Servus. Klang so ein bisschen <lacht> wie bei Bully, oder? <lacht> ein bisschen. Ja, ähm, ich will gar nicht groß drum rumreden. Ich finde es ja immer ganz toll, wenn ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt. Ihr seid Herr Thana, ihr seid in Dubai und so die kleine Selbstvorstellungsrunde, die finde ich ja immer ganz toll. Ich weiß nicht, wer anfangen will, äh, der Maximilian oder der Micha. Wollte auslosen oder soll ich es bestimmen?
1: Nee, das man geht sagt nach Schönheit, das geht nach Schönheit, also Maximilian ja. fängt
0: an. Ja. Man sagt, ich kenne es nur Alter vor Schönheit, also Micha,
1: tut mir leid, aber… <lacht> oh, ein Gentleman. <lacht> Hallo, ich bin der Micha. Tja, ähm, vorstellen. Ähm,
0: ich kann dir auch ein paar Fragen stellen, so ist es nicht. Also toll wäre halt, wenn <lacht> du ein bisschen sagen könntest, wo du geboren bist, wo du aufgewachsen bist und was dich mit Hertha verbindet, so als Leitlinie, vielleicht hilft dir das ein bisschen.
1: Okay, also wie gesagt, ähm, bin schon relativ lange weg aus Deutschland, ursprünglich aus Spandau, aus der Hertha-Hochburg Spandau ähm, und äh, bin jetzt schon seit, was wir, 21, ja, seit 23 Jahren weg aus Deutschland, wow. äh, habe zehn Jahre in Australien gelebt mit der Familie und jetzt sind wir zwölf Jahre schon in Dubai. Und ähm, ja, was mich mit Hertha verbindet, ist eigentlich äh, äh, die Tradition, mit meinem Vater äh, ins Stadion zu gehen als Kind. Und dort ist man dann gleich geimpft worden und da äh, habe ich noch viele schöne Erinnerungen an damals. Und ähm, später konnte ich äh, auch noch äh, sehr viele eigene schöne Erinnerungen äh, hinzufügen, indem ich sehr nah bei Hertha dran war als Journalist und äh, mit dem Team äh, über einige Jahre ja, oder das Team auf Schritt und Tritt verfolgt habe auf einige Jahre. Und, zu, zu welcher Zeit war das? Das war Anfang bis Mitte der 90er Jahre und ja, für Radio und Fernsehen und teilweise auch Printmedien.
0: War aber eine, eine schwere härter zeit eigentlich. Das dürfte mindestens mal zweite Liga gewesen sein.
1: <lacht> genau so war es. Also ich bin durch dick und dünn gegangen mit Hertha und ähm, damals zu meiner aktiven Journalistenzeit waren wir tatsächlich in der zweiten Liga. Ähm, aber mit äh, großen Spielern wie Mario Barstard zum Beispiel oder Nico Kovacs Und ähm, das war sehr interessant, diese Persönlichkeiten mal zu treffen und auch mit denen äh, ins Trainingslager zu fahren und äh, wo man ein bisschen ja äh, per du wurde, sozusagen, zu der damaligen Zeit.
0: Bist du dadurch Fan geworden oder ist das dann nur Beruf und Job gewesen? Also wo, wo waren da ja, wie so... Wie gesagt,
1: Fan war ich ja schon vorher hm. äh, von Hertha und... Äh Damals gab es in Berlin äh, ja entweder nur die Möglichkeit Tennis Borussia oder dann kurzzeitig, glaube ich, 90. Aber ansonsten war es ja immer äh, Hertha, der große Verein. Und äh, da habe ich eben, was ich ja erwähnt hatte, dass mein Vater mich zu den Spielen äh, mitgenommen hatte und ich selber ziemlich Fußball Fußballverrückt war, auch ein, ein relativ guter Fußballer war, äh, wo ich klein war. Und äh, ja, und dann äh, war Hertha halt mein Hausverein.
0: Mhm. Du spielst jetzt, glaube ich, auch noch Fußball, ne? In Dubai.
1: Ja, also wir spielen hier haben wir ähm, so, eine, so eine Mannschaft gegründet mit mit vielen Deutschen, auch äh, einigen internationalen Spielern, aber überwiegend Deutsche. Wir spielen, haben das gegründet in der deutschen Schule. Wir nennen uns die FC Alte Falken Dubai. Wir haben aber auch jüngere Spieler dabei. Äh, aber wir treffen uns, äh, wir, sind, wir sind so circa äh, bis zu 20 Leute, ähm, die da einmal die Woche äh, sich ein Auskegeln.
0: Ich hatte dich die Tage schon mal gefragt, was, Dubai ist heiß im Sommer. Wie könnt ihr der Hitze entfliehen da? Abends spielen wahrscheinlich.
1: Ja, wir spielen nur abends, ja. es geht ja auch aus beruflichen Gründen nicht anders, ne? weil wir spielen ja unter der Woche mittwochs und wir haben immer Platz um 20 Uhr bis 21.30 Uhr und an einigen Tagen spielen wir auch mal woanders. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit haben wir uns auch eine Halle gemietet oder angemietet, Plätze angemietet und haben wir auch an anderen Tagen gespielt, aber überwiegend abends. Aber um mal auf den, Sache mit der Temperatur auf den Punkt zu bringen, wir spielen auch im Sommer draußen. Das hat dann eben dann halt im August auch mal bis zu... 35, 38 Grad um 8 Uhr abends. Ne? Und das spielen wow. wir halt noch weiter. Plus Luftfeuchtigkeit.
0: Heftig, heftig. Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha? Oder sagst, du, das ist so das Spiel, an was ich am liebsten denke?
1: Ähm, um. Das glaube ich eigentlich weniger, weil ich habe so viele Hertha-Spiele schon gesehen, auch live gesehen damals, in den letzten 20 Jahren nicht mehr so viel. Ähm, aber ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, zum Beispiel, äh, das werden die älteren hertha -Fans, so wie ich vielleicht noch kennen, das große Spiel gegen Roter Stern Belgrad bei strömenden Regen von 90.000 Zuschauern. Ähm, Halbfinale des UEFA-Cups und äh, das wir leider äh, aufgrund der, der Auswärtstorige verloren haben. Ähm, ja, große Spiele, auch Aufstieg äh, zur zweiten Bundesliga, zweimal versemmelt gegen Bremen und Braunschweig zu Hause vor der ähnlichen Kulisse. Es waren alle große Highlights oder auch die harte amateure wo ich selber als als Journalist auf dem Rasen stand unten beim Pokal ins Spiel. Viele schöne Momente.
0: Maximilian, wie sieht es bei dir aus? Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Was verbindet dich mit Hertha?
2: Ja, ich bin äh, ursprünglich, ich bin nicht ursprünglich, ich bin Berliner, bin in Berg aufgewachsen, ähm, habe dort die Anfangszeit meiner Kindheit erlebt und bin dann nach Charlottenburg Nah an Hertha, dann an äh, Westend und ähm, ja, bin seit, ich glaube, seit der ersten Klasse Hertha-Fan. Und äh, ja, das Bauweise mitgenommen. Überall. Ich hab, äh, bin seit neun Jahren schon nicht mehr in Berlin, oder ein bisschen länger. Ich äh, habe in äh, Holland studiert, bin dann von Holland nach Hongkong, zurück wieder nach Holland und dann äh, nach Dubai, wo ich jetzt seit viereinhalb Jahren hier lebe. Ja, und ich glaube, wie ich Hertha-Fan geworden bin, war mehr durch, durchs eigene Fußballspiel. Ich habe bei Empor damals gespielt und da waren die meisten eigentlich, waren entweder alle Hertha-Fans oder alle Union-Fans. Ich war ähm, aber direkt äh, mit, mit Hertha fasziniert. Das war auch in der Zeit, wo Hertha in der Champions League gespielt hat, Sebastian Deisler, Ali Dai, Marco Rema und da ist man natürlich, wurde es mir leicht gemacht, Hertha-Fan zu werden. Und, äh, ja, und bin dann, durch und durch und überall, wo ich jetzt äh, ähm, extern gelebt habe, äh, habe ich Hertha verfolgt und es ist so meine, ja, mein, so, bringt so Heimatgefühl bei mir auf und äh, ist immer diese Beständigkeit. Bei Hertha geht es fast nie nach oben, geht aber schnell nach unten und es ist so, ja, das ist so für mich, ähm, so verbinde ich das äh, mit Berlin. Hm. Ja.
0: Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha? Mm,
2: ja, einige, aber das, was mir im, 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 im in Erinnerung ist, war das. In der Saison, glaube ich, war das 2008, 2009, äh, wo wir ja bis, bis zum Ende des vierten Spiels, äh, bis vier Spiele vor Ende äh, noch erster waren. Da haben wir gegen Bayern 2-1 gewonnen, im Olympiastadion, volle Hütte. Da war noch bei uns gespielt, da hat er zwei Dinger gemacht. Klose hat noch gegen uns gespielt, hat den, den zwischenzeitlichen Ausgleich gemacht. Bis dahin ja, ich mich noch oh ja. fast an die ganzen 90 Minuten. Das war wirklich, da, da, da konnte ich selber auch nicht meinen Augen glauben, dass wir zu Hause mit dieser Mannschaft, äh, Bayern geschlagen haben und das war wirklich. Da hatten wir eine Serie gestartet. Also das war,
0: das waren schöne Zeiten. Ja, lustigerweise, ich glaube damals spielte Lell noch bei den Bayern. War wahrscheinlich der genau, Grund, warum Lell wir gewonnen Kuhl. haben. <lacht> ja, ich vermute, das war Lel. Lell deswegen gewonnen. Otte. Und da
2: war Rensing auch noch im Tor.
0: Ja. Ja, Lell und Otto Wahrscheinlich. waren ja naja. Die sind
2: ja dann zu uns gekommen.
0: Ja, aber das war, naja, jetzt auch keine Erfolgsgeschichte. Ich überlege, wir sind mit denen noch aufgestiegen, aber dann, dann hat es sich, glaube ich, auch erledigt, wenn ich mich richtig erinnere. Also, naja, gut. Yeah. Hey, dank, danke fürs Vorstellen. Dann würde ich sagen, können wir vielleicht noch so ein bisschen über Dubai sprechen, wenn ihr einverstanden seid. Ja, ja gerne. Ja. <lacht> Wenn ihr jetzt so aus dem Bauch erzählen wollen würdet, oder wie, wie ist euer Gefühl? Was zeichnet eurer Meinung nach Dubai aus? Wie lebt es sich in Dubai? Lebt ihr da gerne?
2: Ähm, ja, wenn ich, also von meiner Erfahrung, die ist jetzt halt relativ kurz im Vergleich zu Micha, der ist ja halt zwölf Jahre schon hier. Äh, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren hier. Ähm, es lebt, lebt sich relativ leicht und ähm, als, als Expert im Vergleich zu Hongkong oder zu, zu Holland ähnlich ähm, was sich halt unterscheidet, ist die ganze Kultur hier, die, die, die Lebenskultur in Deutschland. Ähm, alle, die hier sind, die sind natürlich äh, hier zum Arbeiten, das heißt, alle sind hier ähm, fremd, das heißt, keiner ist hier wirklich zu Hause, ich meine, die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben 11 Prozent Einheimische, also die Emiratis, ähm, und der Rest ist im Prinzip zugezogen. Von daher ähm, schafft man sich so sein kleines äh, Mikrouniversum mit seinen Freunden und lebt so sein Leben, also ähm, hat nicht wirklich äh, so eine, eine Gesellschaft, wie man die in Europa hat. Ähm, man geht zur Arbeit, man, man hat seinen, ähm, er geht seinen, seinen Tagesablauf. ist am Wochenende natürlich viel draußen, weil wir hier super Wetter haben ähm, und wenn es das Wetter erlaubt, also jetzt nicht im, im, im Sommer ausgenommen. Ähm, ja, und, und lebt sich eigentlich für mich persönlich zu bequem. Also man kann hier, man läuft fast kaum äh, weil die Stadt so aufgebaut ist, dass man im Prinzip nicht wirklich von A nach B äh, laufen kann. Es gibt verschiedene Cluster im Prinzip, wo man da laufen kann. Ähm, künstlich ist natürlich aufgebaut und am Strand läuft man, aber sonst ist man immer mobil mit dem Auto und, und fährt von A nach B oder in den Malls etc. Und für mich ist es, <lacht> wird es langsam zu bequem, äh, weil ich das so ein bisschen vermisse, ganz normal wie jetzt, keine Ahnung, in Berlin äh, die Straßen lang zu laufen, durch den Park zu gehen, das hat man hier halt nicht. Ähm, aber ähm, ja, abseits davon ähm, ist es ein, ein, ein spannendes Land, was sich, äh, oder Stadt, äh, die sich verändert. Ähm, jedes Jahr kommen gefühlt neue Regelungen, ähm, neue, Regelung, neue Änderungen. Dubai öffnet sich mehr. Ähm, und äh, ja, ähm, so far so gut. Aber ähm, ja, also alt, alt werden will ich hier nicht. Sagen wir mal so. Wie ist es bei dir, Micha?
1: Ja, ich kann das ähm, erstmal alles so unterschreiben. Ähm, genau diese gleichen Eindrücke kann ich so wiedergeben. Ähm, ich kann es noch zwei zwei Perspektiven, möchte ich die Sache noch erweitern, weil ich eine Familie habe mit zwei Kindern und müsste ähm, eigentlich äh, Prioritäten darauf legen, weil man, man in Dubai sehr viel Prioritäten auf die Familien und die Kinder legt. Das heißt, alles ist jetzt ziemlich sicher. Alles ist äh, orientiert für Familienleben. Ähm, in Sachen Privatschulen, in Sachen ähm, Entertainment ähm, für die Familie. Also da wird ziemlich viel geboten. Ähm, gerade die Sicherheit für Familien oder auch Frauen wird hier sehr äh, groß geschrieben. Ähm, und äh, das machte... Äh, Leben ein bisschen entspannter hier. Diese andere äh, Perspektive möchte ich noch erwähnen. Was ich äh, weniger gut finde, sind die der kulturelle und der subkulturelle Bereich der ähm, sehr kontrolliert hier abläuft. Ähm, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Alkohollizenzen nur bei den Hotels liegen ähm, und ähm, dass es hier praktisch keine, keine Corner-Pubs gibt oder, oder Fankneipen, wie man wenn man mal so Fußball spezifisch jetzt ein Auge drauf wirft oder sowas. Man kann also nicht an die Ecke gehen und einfach mal eine gute Party machen für jede Lizenz als, als Artist oder Künstler. Äh, die muss hier beantragt werden. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwo an einen Künstler einkaufen, der irgendwo auftreten kann. Das erschwert so ein bisschen diese ganze kulturelle Szene, die, die ich äh, persönlich vermisse. Ähm, aber äh, wie es immer so ist, wo immer man ist auf der Welt, wenn man sich außerhalb seines Heimatlandes befindet, muss man sich anpassen an ähm, Gesetze, man muss sich anpassen an das kulturelle Leben, an die, an die Eigenschaften. Denn wir sind hier die Ausländer und äh, ich will jetzt nicht ins Politische reingehen, aber genauso sollten sich viele mal äh, in Deutschland äh, ein bisschen orientieren. Ähm, dass man sagt, okay, also alles gut und schön. Ich bin äh, offen für, für alle Grenzen und multikulturell. Ich bin seit 23 Jahren im Ausland, aber auch für die ganzen Einwanderer in Deutschland. Ne, die müssen sich auch integrieren, genauso wie wir uns hier integrieren in Dubai.
0: Ich kann mich erinnern, als wir damals mal telefoniert hatten, du hattest mal so sinngemäß gesagt, ähm, dir war immer klar oder sinngemäß klar, man muss sich auf die Kultur und Regeln eines Gast Gastlandes einstellen, äh, das ist auch für dich immer klar gewesen, als du nach Dubai gegangen bist. Ich, ich weiß immer nicht so ganz, in in welche Richtung ich tendieren soll. Einerseits eine sehr offene, eine, eine multikulturelle Gesellschaft, auf der anderen Seite auch doch ein bisschen Einschränkung. Ich trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe doch ein großes Freiheitsgefühl da. Oh Gott, ich laber so ja. vor mich hin. so also ich, ich ich bin so zwischen den Elementen und weiß nicht so richtig, wie, wie es sich anfühlt. Auch wenn das ja jetzt schon beschreibt haben.
1: Also ich fange mal an kurz, Max, und ähm, hm. ich schieb den Ball dann mal zu dir rüber. Ja, was ähm, weil ich muss dazu sagen, also jeder Mensch hat eine andere Perspektive. Ich habe so viele Urlauberfreunde, Bekannte hier gehabt in den letzten zwölf Jahren, die Pro und Contra über Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate haben. Und jeder mag es äh, oder jeder mag es nicht. Das heißt, Leute hm. kommen wieder, Leute können sich vorstellen, mal länger hier zu wohnen und andere würden nie wiederkommen. Jeder hat ein anderes Bild, anderes Weltbild und äh, andere Ideale. Ähm, für mich, ich genau wie Maximilian, ich toleriere das hier. Ich finde das toll. Alt werden, bin ja schon alt, aber ganz alt werden möchte ich hier nicht. Das heißt, wenn die Kinder aus der Schule sind, werden wir auch wieder uns verändern. Dadurch, dass ich eine australische Familie habe, werden wir wahrscheinlich nach Australien gehen und nicht mehr nach Deutschland. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ansonsten ist man hier ziemlich frei. Man muss sich an gewisse hm. Gesetz, Gesetze halten. Das heißt, ich kann nicht hier mit der Bierpuder durch die Straßen ziehen oder äh, ich sollte nicht mit einer Badehose und freien Oberkörper in eine Shopping-Mall gehen. Ne? Aber auf so eine Sachen kann man ja auch verzichten. Man muss es ja nicht provozieren.
0: Das, das, äh, darauf könnte ich hier auch bei einigen gerne verzichten, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
1: Ja,
2: nee, da gehe geh ich voll mit mit Micha. Also wie gesagt, verschiedene Perspektiven. Ähm, man hat ja auch verschiedene Anhaltspunkte, wie man wie man das Land sieht und so. Da kann man sich ja halt drüber streiten. Aber ähm, in Bezug auf die Freiheit, wie man hier lebt, also man muss sich an gewisse Grundregeln äh, halten. Das ist zum Beispiel äh, die die in in der Öffentlichkeit halt, ob das eine Bierflasche ist oder rumgrölen oder ähm, ähm, gerade die jungen Leute auch äh, nicht draußen rumfeiern. Äh, wenn man das alles nicht macht, dann kann man eigentlich hier machen, was man will. Man muss sich halt nur äh, den anderen orientieren. Und ähm, ja, ich meine jetzt seit vor kurzem ähm, auch Religionsfreiheit. Also hier haben jetzt gerade die, die Vereinigten Arabischen Rate mit ähm, Israel diesen Friedensvertrag unterschrieben. Äh, jetzt im, 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 im Dezember waren hier äh, 50.000 äh, Israelis, die sind hierher. Die sind ähm, jetzt die ganze Periode hier im Dezember gewesen die wollen natürlich auch sich verändern. Man, man darf auch nicht vergessen, das Land existiert seit 49 Jahren. Äh, Kultur braucht Zeit, um sich aufzubauen. Das kannst du natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Und die lernen ja auch immer dazu. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, man, wir reden ja natürlich auch nur auf unser unserer Bubble. Also mich und ich, wir, wir verdienen ja hier unser Geld. Und ähm, ich meine, uns geht es sehr gut. Es geht natürlich vielen anders hier, die... Ähm, unter anderen Bedingungen arbeiten, das sehen wir natürlich auch zwiespaltig. Ähm, und ähm, ja,
0: ähm,
2: ja, also aus unserer Bubble kann man natürlich hier frei leben und das andere muss man natürlich anders betrachten.
0: Ähm, ja. Gibt es eigentlich was, was er aus Deutschland so vermisst? Die meisten deutschen Berliner, die das Land verlassen, die meistens kommt als erstes deutsches Brot? <lacht> Für mich gar nicht so, also wir haben hier eigentlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, Micha, äh, Bakers Kitchen,
1: der macht deutsches Brot, äh, ist gar nicht so schlecht. Cool. Ähm, äh, also ja, da, hier ist ja, um es mal kurz jetzt einzuhaken, da ist ja auch äh, in den sozialen Medien, wurde ja immer drum geschritten, ob nun äh, Munich Finest Bakery oder Bakers Kitchen, der bessere Bäcker ist. Ja, also für mich reicht Bakers Kitchen, ich probiere, weil wir halt nicht so viel laufen, weniger
2: Brot zu essen, weil das setzt schon ein bisschen an, ich komme gerade in das Alter, merke ich auch selber. Ähm, äh, nee, aber was ich aus Deutschland vermisse, ist, ich glaube, das Einzige, was ich vermisse, oder eher aus Europa, ist einfach diese Spontanität, dass du sagst, okay, du gehst jetzt, keine Ahnung, am Wochenende mal raus und läufst durch den Park und dann entdeckst du ein neues Restaurant oder eine Bar oder ein Museum. Hier ist das Leben halt, ähm, du musst alles vorher planen. Du kannst halt nicht wirklich spontan sein. Komm, wir gehen mal und gucken, wie, was uns der Tag bringt. Du planst alles, ob du dich mit Freunden triffst, ob du in das Restaurant gehst, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen diese Spontanität und, und auch, was Micha vorher meinte, äh, das kulturelle Leben ist halt sehr, also bis jetzt, das hat sich natürlich geändert in den letzten Jahren, aber es ist sehr eintönig, also du machst im Prinzip immer das Gleiche.
0: Hm. Ich hatte kurz überlegt, ob die Stadionwurst kommt. <lacht>
1: Also, äh, da, also ohne, ohne Quatsch, also es gibt hier, wie gesagt, in den Supermärkten, in den, in den vielen Supermärkten äh, eine, eine Schweinezone, wo keine Muslims reinlaufen. Also, also ja, da steht, da steht, genau, da steht wirklich äh, you,
2: äh, Only Enter
1: for Non-Muslims, non, non steht dann drauf. Genau, und okay. da kann man zum Beispiel so eine Bratwurst kaufen, die gar nicht so schlecht ist und sich zu Hause auf den Grill schmeißen. Dann haben wir die Stadionwurst zur ähm, Sky-Übertragung und äh, das deutsche Bier gibt es auch, mit, äh, ob du nun Hefe oder ein normales Bier trinkst, alles, alles zu haben. Das ist
2: cool. Für mich ist es eigentlich nicht Stadionwurst, für mich war es immer vorm dem spiel ein Döner.
1: und die Gurke. Äh, war, ja, <lacht> Gurke. Gibt es die gar nicht mehr? Die Gurke? Gab's immer saure Gurke? Früher gab es aber saure Gurke, wurde der stadion Nee, das ist. Nee. <lacht> und Brezel. Brezel und saure Gurke. Das war die 80er, 70er, 80er.
0: Also Brezel ja, nee, gibt es halt. heute noch. Saure Gurke wüsste ich jetzt nicht sicher. Klassiker,
1: nee, war ein
2: Klassiker. Eher nicht. Also für mich ist das einzige, was ich wirklich vermisse, hands down, ist, äh, ist mein Döner. Und das auch das erste Mal, wenn ich wieder nach Berlin komme, <lacht> höre ich mir immer einen Döner. Ich habe hier schon alle Döner probiert, die hier in Dubai sind. <lacht> Ich bin ein kleiner Döner-Konnoisseur, bin enttäuscht, aber ähm, ja, so ein kleines Heimatgefühl kommt dann drauf. Es gibt einen, der mir ganz gut geschmeckt und der, der erweckt so ein bisschen äh, Heimatgefühle, aber es ist auch nicht das Ganze, nicht das wahre, nicht der wahre ja. Berliner Döner.
0: Wart ihr denn in Dubai schon mal zum Fußball? Kann man da zum Fußball gehen und ist das überhaupt eine populäre Sportart?
2: Ähm, ich war jetzt vor vor, ja, also Fußball die Araber hier oder gerade die auch aus der Golfregion, die lieben Fußball. Ähm, man, man ist überrascht. Die haben ja auch hier die Rechte gehabt über die Bundesliga. Dieses Jahr ist es leider nicht mehr so. Ähm, aber die gucken wirklich tagtäglich Fußball. Egal in welchen Bars du bist, da läuft nur Fußball, auch gerade durch die, die vielen Briten, die hier sind. Aber auch beim, ich weiß noch einmal, beim, bei der Emigration, wo ich rausgekommen bin, also raus aus, aus, aus Dubai beim Reisen, hat er meinen Pass angeguckt und hat gesagt, ah, you're from Berlin. Oh, Hertha Berlin, I like very much, very much. Wow. Ja, yeah, die, die kennen sich aus, die kennen Spieler und, und ich bin dann immer so schockiert, wie du kennst Hertha. Also ich bin mir bewusst, dass, du, dass die Bayern kennen, Dortmund kennen, aber äh, die sind die, 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 die sind nicht nur Fußball-Affin, sondern die kennen sich auch damit aus. Die gucken sich wirklich Spieler an. Äh, äh, weiß nicht warum, warum die sich zum Beispiel Hertha, Mainz angucken, Hertha, Augsburg, die kennen die Spiele. Und ähm, von daher wird hier auch viel Fußball gespielt. Ich spiele auch selber in einer sagen wir mal, eine Amateurliga. Wir haben da vier verschiedene Ligen. Und ja, die Stadien hier, ähm, ich war einmal in einem äh, Zweitligaspiel hier von den Vereinigten Arabischen Miraten. Das ist dann ein ganz cooles Setting in, in, in den Bergen, ein bisschen so eineinhalb Stunden entfernt. Äh, aber das große Stadion ist in Abu Dhabi und äh, mein, mein bestes Erlebnis hier war beim Asia Cup, äh, als Katar gegen Japan gespielt hat. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Und da hat Katar gewonnen, war aber auch nicht ausverkauft. Also, ähm, die gucken mehr, äh, äh, sagen wir mal, ähm, äh, internationalen Fußball über, 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 über das Fernsehen, als dass sie ins Stadion gehen. So ist meine Erfahrung hier.
0: Auf jeden Fall wird es mich ganz schön umhauen, wenn da jemand sagt, ey, ich kenne Hertha. Ich hätte damit nicht gerechnet.
2: Ja, ja ich, ich, viele auch mit denen äh, ich in den, in den äh, Fußball spiele, viele Ägypter, viele äh, Briten. Äh, ich frage die dann immer, Ja, die fragen mich, ja, welcher welcher äh, welchen Verein supportest du? Und dann sage ich immer, ja, kennst du wahrscheinlich nicht, Hertha Berlin? So, ja, natürlich kann ich Hertha. Und ich so, wie, wirklich? Und so, ja, 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 ihr habt doch Salomon Kalou, Matthäus, also damals und jetzt Matthäus Cunha und Guendouzi und natürlich mit dem Investor und, und, und den neuen Spielern, die wir jetzt bekommen haben, stehen wir ein bisschen mehr im Rampenlicht oder allein von den Namen haben wir dann ein bisschen mehr Glanz und ja, also bin, bin ich bin überrascht, also ähm, wir, sind, wir sind nicht so die graue Maus außerhalb, wie wie viele das behaupten.
0: Naja, vor allem habt ihr ihr ja auch was geschafft, mit, warte kurz, Michael, äh, überhaupt andere Hertaner kennenzulernen. Und äh, ihr ihr habt ja, es ist zwar kein offizieller Fanclub, aber ihr habt euch gefunden, ihr habt einen härter fanclub äh, Vielleicht, Michael, kannst du ja da noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht bei was anderem unterbrochen. Ähm, wie es so dazu gekommen ist, dass ihr euch kennengelernt habt und äh, wie es zu diesem Fanclub eigentlich kam falls du möchtest.
1: Ja, also kannst du könntest du unterschreiben unterschreiben, was, was Maximilian gesagt hat. Also Hertha äh, ist unter den Leuten, die hier Fußball spielen oder also sich Fußball auskennen, ein Name. Und das hat mich am Anfang überrascht, jetzt gar nicht mehr so mehr, weil die Leute kennen Hertha und äh, die sich mit Fußball beschäftigen. Und ähm, hier in Dubai gibt es eine, eine Fußball-Community, ähm, ähm, die sehr groß war äh, und in den letzten Jahren etwas geschrumpft ist, aber die einzigartig ist, wenn man das mal äh, aus, dem, aus der deutschen Perspektive betrachtet. Weil viele schauen hier Spiele zusammen der einzelnen Fanclubs. Und die Fanclubs sind immer mehr geworden. Und äh, da gibt es eine Organisation hier, die heißt Bundesliga-Stammtisch. Wie gesagt, nicht mehr so groß wie früher. Das heißt, früher heißt so vor fünf, sechs Jahren. Aber immerhin noch, da trifft man sich und guckt Spiele zusammen. Oder man kontaktiert halt die anderen. Andere Mannschaft, deren Fanclub, ob man euch zusammen schauen will. Und äh, irgendwann habe ich mir mal gesagt dann, schon so lange hier. Also äh, wenn ich immer jetzt hier nur alleine komme und so, da muss da mal mehr drin sein. Und dann habe ich irgendwann mal auf äh, angefangen, auf Facebook eine, eine Seite zu gründen, äh, ohne speziellen Fanclub-Namen, der jetzt mit Hertha DXB äh, festgestempelt ist. Und äh, dann habe ich mal, mal, mal gucken, was passiert, so nach dem Motto. Ne? Und äh, der erste, der kam, war der Maximilian. Und ähm, das war vor vier Jahren, Oktober... 2016 und ähm, ja und dann ging das so weiter und momentan ich habe jetzt gerade mal so nachgerechnet haben wir so zwölf bis 15 Leute die hier in Dubai sind ob äh, die nun alle mal einen Tisch bekommen ist mal eine andere Sache aber meistens sind wir immer so um die acht Leute sechs bis acht Leute mindestens äh, wie die Spiele schauen wenn wir uns verabreden äh, zu den meisten Spielen verabreden wir uns und jetzt sind wir auch auf Instagram jetzt haben wir unsere seit diesem Jahr oder seit letzten Jahr äh, unsere Fantrikots äh, und äh, unsere Fanclub-Flagge, die wird in zwei Wochen präsentiert, die ist auch schon fertig zum Spiel gegen Köln.
0: Ich werde die Links zu euch, zu Facebook und zu Instagram, die werde ich jetzt mit der Folge verlinken. Wenn man euch sucht, wonach sucht man, du hast eben gesagt, Hertha DXB, das ist auch das, wonach man suchen sollte. DXB ist, glaube ich, das Kürzel für den Flughafen von Dubai, richtig?
1: Ja, richtig, genau, wie damals in Berlin TXL, TXL, ja. <lacht> äh, äh, was ja viele noch kennen werden ähm, und wir haben uns entschieden, ähm, nach Absprache irgendwie ist dazu kommen. ja, das passt ganz gut bei BSC, DXB, das sind die gleichen Initialen äh, von der Länge her. Und äh, ja, das hat gut gepasst. Und das äh, sieht auch ganz gut aus. Wir haben neues Logo, also unser Logo gegründet letztes Jahr auch. Und äh, die nächste Aktion wird halt werden, diesen Fanclub irgendwann mal OFC zu machen, das heißt Official. Und äh, da muss man acht Mitglieder sein, die wir ja haben. Aber äh, das wollten wir eigentlich schon im letzten Jahr angehen. Aber durch diese Corona hat es erstmal, äh, erstmal in die Warteschleife gekommen.
0: Ja, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle bei den meisten Exilhertanern fest, wenn die als Berliner oder als Brandenburger in der Ferne leben, dass mh, so die Bindung zu Hertha und der Stadt auch gerade durch so eine durch so Berlin-Gruppe, durch so eine Hertha-Gruppe eigentlich mh, ja, intensiver ist und dann Hertha so ein bisschen so ein Stück Heimat repräsentiert und vielleicht auch manchmal so ein bisschen die sentimentalen Erinnerungen. Geht euch das auch so?
2: Ja, ich würde definitiv sagen, weil ähm, wenn wir hier die anderen Fanclubs angucken, die sind dann sozusagen Dortmund-Bayern-Fans. Und als man Bayern-Fan, dann kannst du ja überall aus Deutschland sein, ob du aus äh, München kommst, aus dem Pott oder irgendwie. Und dann finden sie sich da zusammen. Aber härter fan bist du eigentlich nur, wenn du aus Berlin oder aus Brandenburg kommst. Und von daher ist dann schon, sind dann schon so die ähm, sentimentalen Werte relativ nah beieinander, wenn man dann entweder aus dem gleichen Bezirk kommt oder sogar vielleicht äh, verschiedene Freunde hat ähm, oder gemeinsame Freunde und ähm, ja, und alle so als Hertha-Fan ist dann halt immer so, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, hat, hat man es nicht leicht und es schweißt dann schon zusammen, weil man leidet mehr mit, als wenn man äh, sich miteinander freut, aber. Ähm, ja, wir haben auch zum Beispiel ähm, nicht nur äh, Berliner bei uns, wir haben ein paar Berliner, aber wir haben, also Micha ist ja aus Spandau, den zähle ich ja auch als Nicht-Berliner dazu, <lacht> Nein, ähm, wir haben äh, einen Schotten, nee, zwei Schotten, Drei, sorry, zwei, zwei, zwei Schotten, genau, die sind, äh, keine Ahnung wieso, Hertha-Fans, die haben auch beide Hertha-Trikots, der eine hat auch bei sich im Garten eine Hertha-Flagge, und ein Syrer, der die Mutter lebt in Deutschland, ist irgendwie vor, vor 20 Jahren im Stein gewesen und ist jetzt durch und durch harter fan Also sind sehr international hier auch vertreten.
0: Cool. Ich muss auch so gehen mit den Schotten, hätte ich auch nicht gerechnet. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, dann würde ich sagen, können wir da erstmal einen Haken drunter machen. Ich würde ganz gerne zum Nachrichtenticker kommen, ist da denn, ihr habt noch was, was euch auf der Zunge liegt. Ich höre nichts. Nee. <lacht> okay, dann, also erstmal danke fürs Erzählen, ich finde das ungemein interessant und das Schöne ist, in Zeiten, wo du wegen Corona nicht rauskommst, ein bisschen über Dubai unterhalten, man kann so ein bisschen sein Fernweh loskriegen, finde ich, dass man zumindest virtuell mal in die Ferne kommt. Okay, Nachrichtenticker, ich würde ganz gerne zwei, drei Sachen noch aufgreifen, die seit der letzten Folge passiert sind. Am 20.12. gab es leider noch dieses wunderschöne Spiel in Freiburg. Hertha verlor das ganze Ding 4 zu 1, führte zwar zur Halbzeit mit 1-0, aber äh, Quatsch, lag mit 1-0 hinten und machte noch den Ausgleichstreffer, aber insgesamt ganz schlimmes Spiel, wie auch schon das Heimspiel gegen Mainz ja nicht wirklich sehr schön war. hätte Hätte ich mir gerne einen etwas anderen ja, ein etwas anderes Jahresende gewünscht. Am 28.12. gab dann Hertha BSC bekannt, dass das Maklerunternehmen Homeday bis zum Ende der Saison, also nur ein halbes Jahr, neuer Hauptsponsor von Hertha wird und danach sind sie dann Exklusivpartner. Sprich, das Ganze ist also keine Dauerlösung, sondern nur ein halbes Jahr. Ich, ich frage euch mal, so viele beschweren sich, ach na, das hat ja was mit Immobilien zu tun. Ich finde das manchmal ein bisschen überkritisch, die Fans, denn mein Gott, also das sind ja nun keine Immobilienverwalter, das sind Makler. Ich, ich weiß nicht, wie das Unternehmen aussehen soll, wo nun alle begeistert sind. Ähm, manchmal finde ich uns Fans ein bisschen zu kritisch. Seht ihr das auch so kritisch mit diesem Trikotsponsor oder seid ihr da ein bisschen entspannter? Ich bin mal gespannt.
2: Max? Ja, also ich, 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 bin da extrem entspannt, was, was, was den, den, Sponsor angeht und äh, ich gebe dir vollkommen recht. Also ich finde, Hertha-Fans sind extrem kritisch und wollen an, ob das die Trikotfarbe ist, das Aus, das Ausweichtrikot, ob das nicht die Farbe ist von dieses blaues, Weiß, ist jetzt das rote, dann Teddy, meckern die rum. Ich meine, man kann es als, man kann es einem Hertha-Fan auch nicht recht machen und, äh, irgendwie, ob die eigene Unzufriedenheit ist, dann an, an, an Härte auszulassen, das kommt mir immer so vor. Und ähm, Die Berliner, die meckern ja so oder so immer. Ähm, also ich kann zu, dem, zu Home den nicht wirklich viel sagen. Ich weiß, dass sie ein, ein, ein junges Unternehmen sind. Ich meine, die sind jetzt ein halbes Jahr drauf. Das, das Gute ist, die zahlen vier Millionen, lieber als, äh, und es sieht besser aus als Teddy. Ähm, ist auf Englisch, weißt du, Also Big City Club,
0: passt doch. Also ja. Ja, ich, ich glaube ja, auch. Also ich meine, ich kann Michael, bitte? Nö, nee, alles ah, okay, go ahead. Ich glaube auch nicht, dass durch die, die Auswahl eines Sponsors, ich, ich kann verstehen, dass in der Stadt viele Leute auf Makler und Immobilien Unternehmen nicht gut zu sprechen sind in der Stadt, wo eben auch eine gewisse Wohnungsnot herrscht und ähm, billige Wohnungen knapp sind. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass sich das irgendwie ändert durch die Wahl des Trikotsponsors und letztendlich, mh, naja, da spielt ja auch die Politik sehr viel eine Rolle. Mh, aber ich will da nicht so sehr drauf eingehen. Ja,
2: ich glaube, das Problem ist dann auch immer dann... dann es wird immer gemeckert, aber dann, was, womit soll man denn die Fans dann äh, zu glücklich stellen? Ich meine, wir haben ja schon in, innerhalb hier in Dubai haben wir ein paar, paar Scherze gemacht, wer denn neuer Sponsor wird. Ich meine, was hatten wir? Mustafa's Gemüsekebab, äh, was war noch dabei? Micha, äh, Be Be Berliner Pilsner, was war noch? Äh, ein, ein, ja. Eins ist äh, nicht jugendfrei, darf ich jetzt nicht sagen. Ja, Dildo King, ich <lacht> ahne schon. Nee, Artemis, Artemis, Artemis <lacht> haben wir gesagt.
0: <lacht> ist ein, in Charlottenburg passt das perfekt eigentlich. <lacht> äh, oh. Naja, dann, dann doch lieber Homeday, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja. Ein Punkt hätte ich noch, Gerüchteküche. Ich befasse mich ja nicht so gerne mit Gerüchten, weil es mir immer lieber ist, dann über die Fakten zu reden. Timothy Fosu-Mensa. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, von Manchester United. Rechtsverteidiger, 22 Jahre alt. Auch Niederländer, wird ja wiederholt mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Und ähm, das Gleiche gilt auch für den Rechtsaußen, Federico Bernardeschi von Juve, der ist 26 Jahre alt. Da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber quatschen, was denn Hertha braucht. Ich habe jetzt mal die Gerüchte genannt, aber mh, ich finde, da sind mir zu wenig Fakten dabei. Äh, würde ich ganz gerne abhaken. Und dann können wir auch schon zum Spiel gestern kommen. Große Erleichterung. Wir haben nicht gegen Gelsenkirchen verloren. Und wie viel hatten Angst? Micha, du hast auch zu denen gehört, die Angst hatten, dass ausgerechnet Hertha das war vergeigt gegen Gelsenkirchen. Es ist nicht passiert. Bist du beruhigt?
1: Ich bin sehr beruhigt, muss ich sagen. Und äh, gerade mit, mit dem äh, Hintergrund, dass wir ähm, den, die Chance des Rekordes von Schalke Tasmanias Rekord einzustellen, vereiteln würden, ähm, äh, aus Berliner Sicht. Äh, das konnte ich mir überhaupt nicht, äh, also gar nicht Ich habe echt schlaflose Nächte gehabt, so zu sagen, dass wir wieder gegen, gegen so eine Mannschaft verlieren nach den letzten beiden Auftritten. Und ich war echt angenehm überrascht, wie hart er sich gezeigt hat, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit.
0: Was sind wir für Schisser? Also eigentlich müsste doch Gelsenkirchen Angst haben. Die haben doch dauernd äh, verloren und nicht gewonnen. Ich meine, Hertha war jetzt zuletzt auch nicht überzeugend, aber ähm, eigentlich, ich weiß nicht, mh, vielleicht, vielleicht sind wir zu sehr gebrannte Kinder, weil Hertha gerne mal sich als Aufbaugegner ja betätigt hat. Ich Anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, soll ich noch ein bisschen was zur Aufstellung und zu den rein formalen sagen, Sachen sagen vom Spiel? Ich mache es einfach mal. Okay. Ja, also ähm, Hertha hatte Schwolum-Tor, dann Pekarik, Stark, Alderete, Plattenhardt, Tossar, Luke Bacchio, Darida, Gendusi, Mateusz Kunja und Cordoba. Sprich, da waren einige Änderungen drin, denn Dedrick Boyata verletzt, Matthew Leckie verletzt, Del Rosun... Bender Bänderverletzung konnte auch nicht spielen, wäre sicherlich jemand gewesen, der vielleicht nochmal in die Startelf hätte kommen können, ging nicht und Bar ist noch im Aufbautraining, wobei der ist ja schon länger verletzt und spielt eigentlich in der Stammelf von Hertha keine Rolle. Führte dazu, dass Plattenhardt für Mittelstädt kam, Cordoba für Piontek, was übrigens auch, wie ich fand, ein extrem hilfreicher Wechsel war, also ich finde er war für mich einer der der Besten in diesem Spiel gegen Gelsenkirchen und äh, Toussaint und Alderete kamen dann für Boyata und Toro Nariga Insgesamt, ich habe mir noch mal einen Blick auf die Statistik geworfen habe mir was rausgeschrieben Ballbesetz, 59% für Hertha, 10 zu 4 Torschüsse, äh, auch, also 10 Torschüsse Hertha, 4 von Gelsenkirchen und zwei Kämpfe auch ein leichtes Übergewicht für Hertha das, das riecht nicht nur alles nach einem verdienten Sieg, das war, wie ich fand, auch ein verdienter Sieg, aber am Anfang hatte ich Angst, weil Hertha kam nicht gut ins Spiel. Also ich war eigentlich schon dabei, mich wieder aufzuregen, ob Hertha das fortsetzt, wie es gegen Freiburg und Mainz war. Der Anfang war nicht dolle. Wie ging es euch am Anfang?
2: Ja, also für mich, wie jedes Spiel, ich habe immer Angst, die ersten 20 Minuten, mein Puls ist dann immer oben, weil man hat halt immer so eine Erwartung an das Spiel und ähm, Gerade bei so einem Gegnern wie Schalke, da muss eigentlich viel mehr kommen und wenn dann die ersten Fehlpässe kommen und und weißt, einfache Sachen, einfache Abläufe, die eigentlich, wo man denkt, was was trainieren die denn in der ganzen Woche und und die kennen sich jetzt schon mittlerweile. Weißt du, Wir verändern ja nicht so viel in den Ausstellungen. Ähm, ich finde, Hertha ist da immer extrem nervös ähm, und ähm, das entscheidet sich dann immer für mich so nach den 20 Minuten, ähm, wo geht dann das Spiel hin für Hertha? Ähm, machen sie dann weiter? Ähm, sieht es dann so aus wie gegen Mainz oder gegen äh, Freiburg. Und zum Glück haben wir dann ja, die Kurve bekommen und haben dann ähm, ein gutes Spiel abgeliefert. Um ehrlich zu sein auch Glück gehabt. Also wenn der Schuss von, ich weiß nicht, war das Uth, äh, wenn Schwolo da nicht so gehalten hätte, dann wäre das Spiel auch, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Weil ähm, ich glaube, was bei uns ein bisschen fehlt, ist, ist, ist die Mentalität, die ist noch nicht ganz da. Also äh, man sieht, die Qualität ist da. mit Das Tor von Gendusi, das war äh, traumhaft. Also fast wie gegen Gladbach. Ähm, Kunja auch, dass er den Schuss da gemacht hat, äh, gegen 1 gegen 1, also individuelle Qualität haben wir, ähm, man sieht in der zweiten Halbzeit, die Mannschaft kann miteinander spielen, Schalke hat es natürlich auch relativ einfach gemacht, muss man auch ähm, eingestehen, aber ähm, ja, also sagen wir mal die zwei, ersten 20 Minuten raus, dann braucht es das Selbstbewusstsein, ähm, auch jetzt mit dem, mit dem Rückblick auf die zwei Spiele, ein bisschen Unsicher, Unsicherheit, aber ähm, hat Spaß gemacht, gerade in die zweite Halbzeit, und ähm, hoffentlich können wir jetzt mal eine Serie starten, aber wir wissen ja unsere Härte, sobald es drauf ankommt, ähm, dann geht's wieder, gibt es ein schönes 0-0 gegen Bielefeld und dann äh, mal gucken. Nee, aber war, war, war ein gutes Spiel, hat, hat Bock gemacht zu gucken.
0: Micha, Anfang die erste Halbzeit. Ähm, ich finde Hertha hat sich mh, kam schlecht ins Spiel und wurde dann im Verlauf der ersten Halbzeit immer besser.
1: Ja, ich sehe das ja immer ähm, von beiden Seiten, jedes Spiel. Ähm, und man muss jetzt auch mal den Hintergrund äh, wieder sehen, Schalke, neuer Trainer. Und ähm, wollen sich natürlich präsentieren. War klar, dass die sich nicht mit zehn Leuten hinten reinstellen. Die wollen, wollen ja auch mal zeigen, dass sie Fußball spielen können irgendwo. Ja, und äh, muss man halt mal auch in gewissen Sachen auch wieder Glück haben. Der Abfallbehalt, Abfall, Abfallbehalten beim Gegenkonter, wo, wo Uta zum Schuss kommt, dass der nicht drin ist. Und ähm, das hat natürlich härter dann in die Karten gespielt mit dem 1-0 und ähm, wichtig war für mich äh, allerdings zu sehen, dass wir endlich mal wieder Torschancen kreieren und äh, gerade in der zweiten Halbzeit, das war ja dann richtig ansehnlicher Fußball. Äh, Maximilian schon sagte, Schalke hat es dann ein bisschen einfacher, macht da die Köpfe ein bisschen unter, waren. unten waren nach dem 2-0, aber da muss da, da, muss, da muss da konsequenter herkommen, Luke Baccio und so, da, da müssen noch drei, vier Tore kommen, ne? äh, bei diesen Situationen, die wir haben und ob das Absetztor war, oder nicht das ist eine andere Sache wieder, aber äh, das war wirklich mal wieder gut zu sehen, dass wir mit Power 90 Minuten gespielt haben. Das war mal schön wieder. Ja, ich finde auch, wie wir auch äh, gegen den Ball äh, als ganzes Team
2: äh, uns, uns verlagert haben und auch gegen den Ball gekämpft haben. Ähm, ich war eine Szene im Spiel, wo ich sage, ey, der, 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 den müssen wir kaufen können. Dusi, wie er nach hinten rennt, äh, mag gut den Ball im Lauf abnehmen im, im, im eigenen 16er, das war. Also der Typ ist, ist so viel Gold wert und der ist 21. Also das ist, das ist schon krass, wie der die Mannschaft führt. Und siehst auch, wenn er wenn Tore gemacht hat, der, der geht dann in die, in die Gruppe und, und winkt alle zu sich zusammen. Also wenn wir den wieder abgeben nach dem Sommer, den zu ersetzen, das wird sehr, sehr schwierig. Also ich finde, wenn du sie war überragend und Toussaint auch hat endlich mal im Ansatz gezeigt, was er kann. Ja. Äh, Finde ich, ist der viel bessere Sechser von Stark, gerade im Spielaufbau, Spielverlagerung. Ähm, Stark hat seine Sache auch ganz gut gemacht der, äh, als, als Innenverteidiger. Der hat ja relativ viel äh, Pace, äh, na, Antritt und kann den Ball so ein bisschen nach vorne führen. Ähm, und, aber Toussaint als, als, als Sechser fand ich den äh, echt klasse, auch äh, defensiv gegen den Ball und eine Spielverlagerung. Also hat, hat gut geklappt und dann Darida dann so als, als als ja wie nennt man das, Achter, Zehner ähm, auch zwei Tore vorbereitet. Also ich meine, mehr muss man nicht dazu sagen.
0: Ja, du, du, du hast Gendusi erwähnt. Er war wahrscheinlich für mich mh, wahrscheinlich auch der beste härter spieler mit in diesem Spiel. Ich will Cordoba nicht unerwähnt lassen, der einfach eine andere Spielweise hat wie Piontek, der Bälle annehmen kann, der die verteidigen, der die abschirmen kann. Man hat gesehen, was für ein großer Unterschied Cordoba im Spiel von Hertha BSC ist. Über Piontek können wir ja gleich noch reden, aber ich hatte so den Eindruck, in den ersten 45 Minuten, peu à peu, Minute für Minute, das Team, wirklich die gesamte Mannschaft, hat immer mehr Fuß gepasst, äh, Fuß gefasst, kam immer besser ins Spiel. Es kamen mehr Chancen, auch wenn es nur Fernschüsse waren, die mal abgeblockt äh, wurden, aber es passierte wenigstens was. In den Spielen gegen Mainz und gegen Freiburg haben sie ja nicht mal, nicht mal den Ball in den gegnerischen Strafraum bekommen. Was ich, ja, ein einziger Wermutstropfen vielleicht, war vielleicht Luke Bakio. Der ist wunderschön von Kunyama in der ersten Halbzeit, 23. Minute war das, äh, angespielt worden, war allein vor Fehrmann, das hätte eigentlich schon sein können, aber äh, er schießt ihn an, der Fehrmann, der pariert. Luke Bakio hat ein unglückliches Spiel gemacht, war für mich eigentlich so der einzige Spieler in diesem in diesem gesamten Spiel von Hertha, der ja einfach einen gebrauchten Tag erwischt hat, währenddessen sich das Team insgesamt in dem Spiel ja, hm, vor allem nach dem Toren immer immer besser präsentierte das 1-0 durch Gendusi. Ich glaube, selten hat das Wort Schlänzer <lacht> ja. so gepasst wie sein Tor da. Eigentlich war das ja ein abgeblockter Kunja-Schuss. Ich habe ich hab mir das noch zwei-, dreimal in der... Wiederholung angeguckt, er hatte nicht viel Zeit, den Ball anzunehmen und zu gucken, also das war wirklich innerhalb von einem Bruchteil der Sekunde geguckt, geschossen und geht genau ins lange Eck, wunderschönes Tor und ich hatte den Eindruck, jetzt ist Hertha auf dem richtigen Weg, er hat das ja nachher nach 44. nochmal versucht, war fast eine Dublette von dem anderen Schuss, den konnte dann Fährmann halten, also mh nach diesem schwierigen Beginn Hertha nachher mit einer guten Leistung verdient, mit einem 1-0 in die Halbzeitpause gekommen und ich dachte, das könnte was werden, weil dann auch von Gelsenkirchen nicht mehr viel zu sehen war. Ja, zweite Halbzeit. Was mir sehr gefallen hat, ist, dass Hertha super in diese zweite Halbzeit reingekommen ist, leicht gedrückt hat und ja nach ein paar Minuten dann auch das 2-0 durch Cordoba für hatte ja eben schon erwähnt, für mich auch einer der besten Herthaner, Kunja hat einen Ball erobert und äh, setzt da Rieder ein und der hat, das war kein einfacher Pass, ich weiß gar nicht, ob er absichtlich zu Cordoba gespielt hat oder ob er eigentlich Kunja erreichen wollte, wie auch immer, der hat das Ding reingehauen und da war mir eigentlich klar, ab dem Moment war dieses Spiel eigentlich gegessen, man hat von von Gelsenkirchen nicht mehr viel gesehen und dass es ähm, am Ende nun 3-0 wurde, ich hätte gedacht, Hertha hätte noch noch viel mehr Tore schießen können eigentlich. Das ist eigentlich eines der wenigen Mankos an diesem Spiel, dass Hertha nicht höher, höher gewonnen hat. Bin ich, bin ich zu kritisch oder ist das unverschämt, das zu sagen?
1: Nö, das ist ganz legitim. Ich sehe das ja ähnlich oder viele werden es ja ähnlich sehen. Ne? Wenn, wenn so ein Spiel 0 zu 0 ausgeht oder 2 zu 2, ne, dann ärgert man sich bunt und die Kritik ist groß. Ne? Und ähm, mit der Kritik kann man jetzt ein bisschen moderater umgehen. Klar, ähm, man hätte halt gerne noch ein paar mehr Tore gehabt, die Chancen waren da und äh, gewisserweise ein bisschen Larifari damit umgegangen und nicht ganz konzentriert. Äh, Luke Batiu, äh, aus 12 Metern da oder so, dann, äh, sollte man schon mal das Tor treffen. Ähm, aber was du eben gerade schon gesagt hast, Anni, was wichtig ist bei so einem Spiel, äh, erstmal das 2-0 machen. Und dann auch weiter Druck ausüben. Weil wie schnell kann so ein Spiel beim 2 1 wieder kippen ne, und dem Gegner wieder Mut machen? Und das hat, hat er echt super gemacht und es äh, war echt eine grandiose zweite Halbzeit.
2: Ja, na, da gehe ich voll mit. Ich glaube, man hat auch gesehen, nach dem 2-0, die waren noch hungrig und die hatten Bock, Fußball zu spielen. Und das erste Mal auch seit langem, dass von der Bank dann auch noch ein neuer Wind wieder reinkommt. Also Piontek war zwei Minuten, drei Minuten auf dem Platz, äh, läuft Super, hat einen super Laufweg, Darida spielt ihn perfekt und macht dann das 3-0. Also ähm, normalerweise kennen wir ja aus, aus der Vergangenheit Spiele, wo nach dem 2-0 dann im Prinzip nur so <lacht> klassischer Daday-Fußball gespielt wird, hinten den Ball rumspielen und ähm, verwalten. Ja, also verwalten, genau. Und ähm, das ist ja dann natürlich auch gefährlich bei Hertha, wenn wenn man dann auch nicht so ganz pass sicher ist und ein paar Fehlpässe hat, wie in den ersten 20 Minuten, wie Micha sagt, kann es dann ganz schnell anders ausgehen und dann äh, kriegst du irgendwie einen Elfmeter noch rein. Das kennen wir ja auch schon. Stark hat er gespielt. <lacht> Man weiß ja nie, Reiki ist ja leider bis jetzt ja zum Glück weg. Aber bei Stark, dann kommt dann irgendwie so ein Schubser und dann äh, kriegst du dann einen Elfmeter. Also, nee, hat, hat, hat Spaß gemacht. Das sah dann irgendwie auch schon fast, fast aus wie so ein Trainingsspiel. Also, die haben verschiedene Chancen kreiert. Alter Rete war vorne, hat ja auch äh, noch, noch, einen, noch einen Torschuss gehabt, hat ja auch noch das ähm, 3-0 werden können. Also hat wirklich Spaß gemacht, die zweite Halbzeit. Und ähm, ist dann auch wirklich erleichternd. Und, und ja, natürlich, wenn man die zweite Halbzeit sich alleine anguckt, hätte man gerne auch noch ein 4-0, 5-0 gesehen. Ähm, aber ich meine, lieber ein 3-0, äh, alles, alles, äh, beide, beide Füße auf den Boden lassen und dann jetzt im nächsten Spiel ähm, nochmal genau so eine ähm, ähm, Leistung abrufen, als wenn die jetzt hier 5-0 und dann uh, Big City Club ist back oder keine Ahnung, was da für Schlagzeilen kommen
0: würden. Das war jetzt wahrscheinlich oder nee, es war sogar ganz sicher ein verdienter Sieg, aber was Hertha ja leider bisher ausmacht ist fehlende Konstanz und insgesamt, und das trotz des 3-0 gegen Gelsenkirchen, muss man das sagen, hängt Hertha ja weit, weit, weit hinter den Erwartungen zurück. Mhm, gestern war mit Luke Barkio ein Spieler, ich sag mal, kein Ausfall, aber er hat einen unglücklichen Tag erwischt, der offensiv rechts spielt. Da haben wir wenig Alternativen. Lecky wird wahrscheinlich gehen. Wir hatten vorhin schon die Gerüchte angesprochen. Wo glaubt ihr denn, sollte Hertha noch was tun? Oder wo sieht man, dass Hertha noch Bedarf hat, obwohl sie ja schon viel in Spieler investiert haben?
2: Ich wollte mal kurz einhaken, äh, weil du meintest, Luko hat einen schlechten Tag. Ich weiß gar nicht, ob das ein schlechter Tag ist oder ob er eigentlich unglücklich. überhaupt nicht seine Leistung. Ja, nicht glücklich, aber ich, ich würde sagen, der, der, also ich kann mich an wenige Spiele erinnern, wo er wirklich äh, oder mehrere Spiele hintereinander, wo er äh, gute Leistung abgeliefert hat. Er ist schnell, aber ich finde, er macht es, er, er nutzt seine Schnelligkeit nicht und, und im, 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 im äh, also, Ver verlangsamt er das Spiel, also behemmt das Spiel von Hertha. Und ich finde, da haben wir, weil du jetzt die Transfers angesprochen hast oder Gerüchte, dass wir definitiv aus den Au auf den Außen, ich meine, ich weiß gar nicht, wo Luka gespielt spielt, ist er Stürmer, ist er rechts Außen, ist er rechtes Mittelfeld. Er ist irgendwie so ein bisschen verloren auf seiner Position und wir brauchen definitiv einen klassischen, wir brauchen klassische Flügelspieler. Also die Rosen ist jetzt auch verletzt, Er ist ja immer wieder verletzt, Er hat ein riesen, finde ich, ein riesen Talent. Ähm, ist natürlich noch jung, kann es nicht so oft abrufen, aber er hat schon gezeigt, was er kann, finde ich, mehr als Luke Bakio, ähm, hat auch viel weniger gekostet <lacht> äh, in Sicht, aber ähm, ja, also ich glaube, also ich hoffe, dass Brez ähm, definitiv auf den Außen nochmal ähm, was nachlegt und ich finde nicht nur vorne, sondern auch hinten, also äh, Michael ist ja ein riesen Fan von unserer linken Seite, <lacht> ich glaube aber da werden wir nicht nachlegen, sondern eher auf der rechten Seite, weil Seefolg finde ich ist ein Fehleinkauf oder naja Fehlkauf vielleicht noch zu früh, der ist ja jetzt erst sagen wir, eine halbe, halbe Spielzeit hier, aber ähm, Pekarik ist halt die Konstante, aber offensiv kommt der jetzt auch nicht so viel, nicht so viel Schnelligkeit, ich glaube da brauchen wir noch äh, jemand vielleicht, also ich vermisse da zum Beispiel ich bin Lazaro, den fand ich äh, perfekt hinten rechts, ähm, ja, also ich finde auf den Außen, hinten so wie vorne. Dann müssen wir nachlegen.
0: Micha, du bist ja, also ein mein, Fan.
1: Mein, mein, ja, okay, das war ein bisschen äh, ironisch, <lacht> sarkastisch <lacht> gemeint. Also, wie gesagt, alles. wir müssen ja auch ein bisschen, bisschen ähm, Humor mit reinbringen. hier in dieser, äh, äh, Nicht alles so steif sehen, logischerweise. Äh, es ist doch wieder die Perspektive. Wo hat er hin? Wir wollen jetzt nach oben. Wir wollen nach Europa. So, was wir jetzt haben, ist eine, eine, eine gute Mannschaft. Aber die reicht vielleicht noch nicht oben, um, weil wir A erstmal viele junge Spieler haben und äh, erstmal den einen klar machen, dass äh, eine Mannschaft noch kein Team ist. Ne? Also wir müssen erstmal zum Team werden, wie zum Beispiel gestern, das war ein Team, Freiburg, das war kein Team. Und es muss halt dann eine Konstanz erschaffen werden. Ne? Und du, du schaffst, schaffst es dann ähm, über einen gewissen Zeitraum, aber du musst auch Qualität dann auf der Bank haben. Und die Qualität muss sich halt steigern, wenn man nach Europa will. So, ich äh, kann ich mehr sagen, das ist meine persönliche Meinung. Und da kannst viel mit den Außenspielern. Maximilian hat es ja gesagt, also vorne muss eine Unterstützung her. Hinten, Pekarik wird zu alt. fehl Fehleinkauf. Plattenhardt ist nicht mehr das, was er aber vor vier Jahren war. Äh, Mittelstädt äh, und weit schon seit Jahren hinter den Erwartungen zurück, was er eigentlich kann. so Da müssen vier, vier fünf Spieler von, von beiden aus gekauft werden, meiner Meinung nach. Dann äh, Stark ist auch nicht einer für Europa. Sorry. Äh, Nationalspieler. Hm, Lache ich mich tot. Sorry. Äh, was der da abliefert im Spielaufbau, Toussaint, wahnsinnig gut gespielt gestern. Und sowas wenn der das permanent die Saison noch spielt, dann, dann, dann haben wir noch eine Chance ne? mit so einem Sechser. Ja, und über Gwendusi und Kundia und so, da braucht man nicht reden. wenn, wenn die ihr äh, Gerade bei Kundia, wenn, wenn der auch die Mentalität bringt, dass er jedes Mal so spielen kann, ähm, wie er, was von ihm erwartet wird, dann haben wir ja echt eine tolle Mannschaft. Wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Qualität, auch von der Bank true
0: was mich manchmal so ein bisschen wundert, also ich sag mal, also ich, ich, ich teile auch die äh, Meinung, dass Hertha offensichtlich offensiv auf den Flügeln vor allem noch was tun muss, wenn das mit Deo nicht klappt, wahrscheinlich auch hinten rechts, hinten links bin ich mir nicht so sicher, perspektivisch mit höheren Ansprüchen wahrscheinlich auch, aber was mich so stört oder was mich manchmal wundert oder was ich nicht verstehe ist, dass Hertha manchmal als Team, ich finde gestern hat man eine tolle Teamleistung gesehen, da stimmte der Einsatz, da stimmte das Pressing, da stimmte auch das Spielerische und dann gibt es immer wieder diesen Rückfall, diesen gesamten Rückfall des Teams in so eine Art Phlegma und da frage ich, das verstehe ich immer nicht, ob das liegt das an den einzelnen Spielern oder ich kann das nicht greifen, warum dann, ich sag mal, das Spiel gegen Bielefeld, das hast du ja eben schon erwähnt, kann sein, dass nach so einer Leistung dann 0-0 gegen Bielefeld rauskommt oder so der Auftritt gegen Mainz oder gegen Freiburg, wo man echt sich fragt, ist das die gleiche Mannschaft gewesen? Ich kann mir das nicht erklären, ich kann das nicht greifen. da der würde
2: jetzt sagen Tagesform.
0: Ja. Also, das ist äh, eine schwere Frage, okay. sorry.
1: Nee, keine schwere Frage. Ich, ich mache das kurz, ganz gleich nochmal. Ähm, äh, wenn, wenn Bruno Lavalier das wüsste, dann würde er auch andere Leute aufstellen. Also so einfach ist das im Betrieb äh, erklärt. Es ne? hängt mit der Tagesform zusammen. Und äh, da bist du als Trainer dann auch mal, denkst du, was läuft denn da jetzt im Film gerade ab? Wen habe ich denn da aufgestellt? Das hängt aber auch damit zusammen, was ich eben erwähnt habe, aus meiner Perspektive, aus meiner, äh, meiner Meinung nach, weil wir viele junge Spieler drin haben und die jetzt schon zur Führungsspieler äh, da dastehen stehen, wie der Kunja 21. Ne? Wenn der sich hängen lässt, wie zum Beispiel im Spiel gegen Freiburg ne? oder auch schon gegen Mainz, wenn der halt keine Leistung bringt, ne? das zieht sich durch die gesamte Mannschaft dann. Wenn dann eine Position fehlt im zentralen vorderen Bereich, die nach hinten auch nichts macht, das ist eine Kettenreaktion. Und deswegen kommen dann so eine, so eine Aussetzerspieler zustande. Also jeder Spieler, der da steht, von den elf, die auf dem Platz sind, muss 100% Leistung bringen. Wenn das nicht geht, da muss er ausgewechselt werden oder ja, denn, wenn, wenn dann hat der, die Tagesform so schlecht ist, dann akzeptieren wir das mal. Aber es muss gekämpft werden, es muss Teamgeist sehen und das ist der, was jeder gerade härter Fan sehen will. Kämpfen bis zur 90. Wie gestern.
2: Ja, nee, gehe geh, geh ich voll mit. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist unser Spielsystem, also unsere, unsere Aufstellung. Also wir, wir spielen ja im Prinzip gefühlt jedes Spiel äh, äh, 4-3-3. 4-3-3, jedes Spiel. Äh, Einzige, was wir machen, sind personelle Veränderungen, ob wir jetzt Picarik oder Deo oder Cordoba, Piontek. Ähm, aber ich sehe da wenig Variabilität und das ist dann schwierig, wenn du dann wie, wie, wie eine Mannschaft wie Mainz hast, die sich dann wirklich, die wollen ja kein Fußball spielen, stellen sich hinten rein, äh, dann sieht man ja auch, dass, dass, diesem Spielsystem auch die Grenzen aufgezeigt werden. Also, ein bisschen Ideenlosigkeit. Und dann kommt noch dazu, dass Kunjan einen schlechten Tag hat oder die Einstellung nicht gut ist. Und dann sehe ich ein bisschen grau. Weil dann ist, dann kommt nicht viel nach vorne. Ähm, zweite Halbzeit ist noch was anderes, weil wir dann natürlich mit äh, Außen, also mit, mit Flügelspielern spielen. Ähm, aber was ist, wenn wir die nicht haben oder die dann auch nicht den Tag Leben, dann ja, dann wird es schwierig. Dann, dann gucken wir da hinten so die Bälle rum und dann hast du Gendusi und Darida auf den Außen, die sind ja keiner Flügelspieler. Und nach vorne, ich weiß nicht, wie viele Flanken es da gegen Mainz gab. Also hat man ja gestern gesehen, da gab es. Also Plattenhardt zum Beispiel <lacht> er macht immer diesen einen Schritt, aber könnte eigentlich eine Flanke schlagen. Aber da kommt wenig, finde ich, über die Außen. Und unser Außenteil sind extrem weit vorne, aber. Äh, ja, das ist ein Pikarik und ein hat die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, äh, so viele Assists zu machen. Ähm, und da fehlt mir so ein bisschen Variabilität im, 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 im Spielsystem. Und äh, das macht mir so ein bisschen Sorgen und da, da frage ich mich dann immer selber, ob Labadia ja der richtige Mann dafür ist, äh, verschiedene Spielsysteme äh, der Mannschaft beizubringen oder ob er jetzt erstmal ein Spielsystem findet und das im Prinzip perfektioniert und dann variiert. Ähm, ja, da bin ich äh, weiß ich zu wenig drüber, aber ja, das ist so mein 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 Standpunkt. Der, der, der
0: Bei mir ist ja so ein bisschen die Stimmung gekippt nach dem Freiburg und Mainz-Spiel. Ich bin ja eigentlich die letzten zehn Jahre ein Verfechter gewesen, doch Zumindest teilweise das anzuerkennen, was der Michael Preetz für den Verein macht, trotz teilweise widriger Rahmenbedingungen, vor allem im finanziellen Bereich. Ich muss zugeben, dass diese Spiele gegen Mainz und Freiburg bei mir einen Schalter umgesetzt haben, weil ich irgendwann mal dachte, nach 18 Monaten, nach anderthalb Jahren, welches Zwischenfazit ziehe ich? Hat Michael Preetz bewiesen, dass er das kann, dass er mit hohem Budget eine Mannschaft aufbauen und sportlich weiterbringen kann und ich stelle fest, dass Hertha meines Erachtens Stand jetzt schlechter spielt als noch unter Dardai, vor allem in der Tabelle nicht unbedingt besser positioniert ist und für mich ist bisher nicht der Nachweis erbracht worden, dass er das kann. Wenn jetzt die Spiele gegen Bielefeld und gegen Köln schief gehen, findet ihr es gerechtfertigt, den Geschäftsführer Sport Michael Preet zu hinterfragen? Oder würdet ihr sagen, nee, nee, das ist Trainersache. Wie seht ihr das?
1: Also er hat jetzt noch eine Chance, ne? bis zum zweiten Februar. Ja, also wenn er jetzt keine Leute holt ähm, ähm, und wir dann obendrein auch verlieren gegen Hoffenheim, Köln, Bielefeld, was kommt, Bremen geht es ja dann leider. Alles, alles schlagbare Gegner. Und äh, wenn er das Pech äh, da noch dazu kommt, dass er eben noch mehr Fehleinkäufe holt, dann ist er meiner, meiner, meiner Ansicht nach nicht mehr tragbar. Ja,
2: also ich finde, das Problem ist, also härter wäre ja großen Umbruch und, und es braucht Zeit und so, aber ob Drehz der richtige für den Umbruch ist, Weiß ich nicht und ich auch, das, eigentlich, das einzige Problem ist ja auch, wenn Labadia ja relativ, sagen wir mal, erfolgreich ist, keine Ahnung, neunter, zehnter Platz jetzt, die, die Hinrunde, als wenn wir jetzt nochmal neun Punkte oder so holen, ähm, weiß ich nicht, ob das dem Ganzen gut tut, weil Preetz hat ja Labadia äh, eingestellt, äh, die Transfers, das ist ja auch, äh, muss ich ja auch dem messen und wenn wir, sagen wir mal, dort gut abschneiden, bleibt er weiter sitzen und ich weiß nicht, ob das gut für den Verein ist in, 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 auf, 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 lange, auf lange Dauer, ob sich da wirklich dann, ob der große Umbruch dann überhaupt kommt. Also ähm, der große Umbruch wurde ja auch damals äh, schon versprochen mit Dadi äh, und dann wer kam? Antejovic. Also ähm, ich weiß nicht, ob, ob Prez wirklich der richtige Mann ist. Ähm, Labadier ist ein guter Trainer. Wir können auf jeden Fall sagen, dass er eine gewisse Konstanz oder die Unruhe, die nach Klinsmann oder Nuri äh, geherrscht hat, äh, ein bisschen Konstanz reingebracht hat. Die Mannschaft muss sich jetzt finden. Man darf auch nicht vergessen, wie viele neue Spieler wir zu haben, wie viele junge Spieler wir dazu haben. Ähm, die, die, der, das Transferfenster war extrem schwierig. Die Leute wussten, wir haben alle Geld. Äh, was ich gut fand von pretz dass er seiner äh, Linie treu geblieben ist und nicht äh, irgendwelchen horrenden Forderungen für Provisionen für irgendwelche Spielerberater mitgegangen ist. Ähm, er hat Gendusi geholt. Ob wir ihn dann im Sommer verpflichten, dann würde ich sagen, okay, klasse Transfer. Ähm, schauen wir mal, was jetzt passiert. Ähm, ich glaube immer noch, dass er nicht der richtige ist für den ganz großen Umbruch. Wenn wir am 34. Spieltag äh, uns dann nochmal unterhalten und wieder in Europa spielen, sage ich, okay, ist gut gelaufen. Ähm, gucken wir mal.
0: Gendusi möchtet ihr beide gerne verpflichten, ne? Definitiv. Sehr gerne. Wobei das Allein schon
2: wegen seiner Mähne. Also mit, so einem Hart mit
0: so einem Aber es ist natürlich ein leichter Widerspruch, wenn man einerseits sagt, keine Wahnsinnssummen ausgeben zu wollen, wenn der weiter so spielt. Also ich, abgesehen davon, ob der überhaupt zu Hertha kommt, weil Hertha wird wahrscheinlich nicht international spielen, Ach, ich bin mir nicht sicher. Es ist schon ein leichter Widerspruch, diese Wahnsinnssummen auszugeben und das wird bei Gendusi so sein.
2: Na, der hat, Ich glaube, der hat nur ein Jahr Vertrag noch über ähm, bei Arsenal, hat noch nicht verlängert ähm, ist natürlich jetzt auch zu betrachten, was bei was in London passiert. Ich meine, die spielen ja auch keine äh, geile Saison. Ähm, ob Ateta dann noch bleibt, mal gucken, wer dann äh, danach kommt, ob er dann auf Guendouzi sitzt oder nicht. Die, die, also ich sehe immer, ich kriege immer irgendwie über, über mein Handy ähm, irgendwelche Twitter-Einträge von äh, Arsenal-Fans, die Guendouzi beobachten und dann immer sagen, oh, Guendouzi hat wieder... Also die beobachten alle, wie Guendouzi hier sich auftritt, der zeigt sich. Ähm, also ob, es, es hängt wirklich damit zusammen, ob wir ähm, international spielen oder nicht. Ich meine, der der kennt Toussaint, die haben zusammen mit der U21 UN gespielt in Frankreich. Wir haben ja sowieso eine schöne frankophone Runde, also Boyata, Luke Bacchio, äh, Toussaint, Guendouzi. Ich glaube, das schweißt langsam so ein kleiner Kern zusammen. Ähm, Wenn es gut läuft, warum sollte er nicht glauben? Und mal gucken, also ich glaube, wir müssen dennoch mindestens, äh, wahrscheinlich so 40, 35 Millionen für ihn blättern.
1: Ja, Fakt ist, mit jedem Tor, mit jeder Leistung, die er da abliefert, ja. jetzt gerade bei Hertha, wird er teurer.
0: Ja. Apropos teuer, Piontek hat Hertha mal sehr teuer gekauft und an ihm scheinen sich, habe ich den Eindruck, so die Geister. Als er gestern eingewechselt wurde, ich wollte noch was tweeten, hätte ich es mal gemacht. Ich habe gedacht, das ist ein Spiel für Piontek, weil, weil viele Bälle nach vorne kommen, das müsste ihm entgegenkommen. Und man muss sagen, er hat Nachdem er drin war, ein super Spiel gemacht. Äh, Michael, du darfst dich jetzt aufregen, warum die Abseitsregelung bei ihm so komisch ausgelegt wurde. Für mich wäre das ein reguläres Tor gewesen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Piontek, würdet ihr ihn behalten oder abgeben, wenn man für ihn eine gute Ablöse bekommt?
1: Tja, maximieren.
0: Okay, äh,
2: also ich, ich finde, also als natürlich, wenn wir zurückblicken, als Piontek kommt der Name war schon Aufrüstung bei mir. Also, wir, wir hatten ja lange nicht mehr so, ein, so eine. Also, okay, Bisewetch war, war gut, aber wir wussten, okay, auf dem können wir nicht wirklich aufbauen. Und als der dann kam, da dachte ich, okay, jetzt geht's ab. Der, der hat gezeigt, was er kann in Italien. Okay, bei AC Milan ging so, aber hat auch seine Tore gemacht. Ähm, ja, die ersten Spiele natürlich wie jeder. Die Erwartungen waren hoch. Äh, der, der, der kann ja auch kein Spiel alleine gewinnen. Und ähm, dann, Klinsmann hat ihn ja geholt. Das darf man ja nie vergessen. Klinsmann hat ihn geholt. Wekhorst, uh, äh Wekhorst, sorry ähm, äh, Labbadia, äh, hat ein anderes Spielsystem, der natürlich Spieler wie Cordoba einbaut äh, der wollte ja auch im Wind und letztes Jahr gab es Gerüchte über, äh, ja Wekhorst, nee, oder wie heißt der, v ja Wekhorst, oder? Äh, also nicht unser, ähm nee, ist ja Windhorst, sorry, Wekhorst. von Rostburg, ja. genau ähm, und dass er ja so einen großen kantigen Stürmer braucht, die den Ball festmachen und dann weiterlegen. Piontek ist nicht so ein Spieler und man sieht, ähm Finde ich ganz klar. Der hat ja zwei so eine Dinger schon gemacht. Einmal war das, gegen Wien war das, wo er auch, äh, gegen Augsburg, wo er auch viel Platz hatte. Es war auch zu Hause. Und dann hat er den äh, in, 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 links unten reingemacht und jetzt auch wieder äh, schön äh, inszeniert von Darida. Ähm, der braucht Platz. Der braucht, äh, der hat ein anderes Spielverständnis als Cordoba. Cordoba, finde ich, ist perfekt, äh, wie, wie, wie er eingesetzt wurde. Er hat auch klasse gespielt. Gestern hat auch sein Tor gemacht. Äh, nach so einer langen Verletzung ist schon äh, Hut ab. Ähm, warum nicht? Ich meine, wir haben das Geld ausgegeben. Wenn Piontek mehr trifft und irgendwann wir ihn auch verkaufen können, ähm, der ist noch im, im besten Fußballeralter. Ähm, warum nicht auch mit zwei Stürmern spielen? Der eine macht den fest und gibt den weiter. Ich, jetzt läuft es ja. Mal gucken, wie es in den nächsten Spielen wird. Ähm, und Stürmer müssen treffen, ähm, um, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Jetzt haben beide getroffen. Eigentlich ist die perfekte Ausgangssituation. Es ist ein gesunder Konkurrenzkampf. Der eine kommt von der Bank, der andere hat Start gespielt bei der... Also ich, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, man soll vielleicht nicht betrachten, wie viel da gezahlt wurde. Das war auch eh zu dem Zeit vor Corona, wo der ganze Markt eh äh, ein bisschen inflationär war. Also ähm, abwarten.
1: Ja, also meine Meinung zu Piontek äh, ähm, ist ähnlich. Er braucht halt, ist keine Allzweckwaffe, Piontek. Er braucht halt sein Spiel. Er muss halt eingesetzt werden. Er ist ein anderer Spieler als Cordoba. Aber äh, unterm Strich jetzt mal, äh, haben wir Geldnot? Müssen wir ihn verkaufen? Nö, müssen wir nicht. Also wir haben ja eben mehr Geld noch, kommt rein. Das heißt, wir können ja noch einen Dritten holen da vorne. Ne? Und ähm, dann noch, dass noch mehr äh, Druck kommt ähm, auf die Spieler, auf die Position. Ähm, wenn natürlich jetzt dann 25 Millionen Angebot kommt, dann muss man aber erstmal sagen, okay, können wir machen. Ähm, aber wo ist denn jetzt die Option? Wen holen wir dafür? Ne? Müssen wir ja erstmal abwarten, solange da nichts auf dem, auf dem, auf dem Markt ist oder wer, wer eine adäquate Ersetzung sein könnte. Da brauchen wir auch gar nicht groß dazu überlegen, glaube ich.
2: Hm. Ja, und ich glaube, wenn wir auch gucken, wenn sich, ich meine, wir reden ja davon, dass die Mannschaft sich finden muss und, und jetzt wieder einen neuen Stürmer, also ein Stürmer ist natürlich einfacher reinzuholen rein als ein Mittelfeldspieler oder ein Außenspieler, ja, also Mittelfeldspieler und Defensiv, die brauchen ein bisschen Zeit, um sich da einzutakten, aber ähm, ich finde, der, ich habe gelesen von polnischen Medien, der sagt, dass Piontek sich wohlfühlt. Dann sagen andere Medien, der hat so einen am ersten, ersten Medizincheck in Genua. Also das sind alles Gerüchte. Ich glaube, Stand jetzt, der bleibt. Preetz ähm, wird den ja auch nicht verkaufen, weil es zeigt ja auch, okay, dass er einsieht, das war ein Fehlkauf. Ähm, der wird es jetzt nicht machen in der Zeit. Äh, der wird bleiben und dann im Sommer gucken wir mal. Das hängt natürlich davon ab, wo wir stehen, wie viel Tore er gemacht hat, wie viel Tore Cordoba gemacht hat. Ähm, und Ich glaube, Bedarf ist dann, wie wir schon vorher gesagt dann viel mehr auf den Außen, um dann auch Piontek einzusetzen. Ähm, und dass wir vielleicht auch noch Kunja als Zehner spielen lassen können, weil der passt zum Beispiel, den er da, da zu, äh, was war das in der ersten Halbzeit? Luca Hals, okay. Ja, der war, genau so eine Pässe brauchen wir von Kunja und ich glaube, kein anderer aus, der, aus dem Kader, vielleicht Gwen aber der hat eher eine andere Rolle. Ähm, so einen so brauchen wir. Wir brauchen unseren Zehner zurück, wir brauchen unseren neuen Marcelino oder sogar unseren neuen Baschstück. Ähm, und da muss Kunja ja finde ich eingesetzt werden. Ähm, und ähm, wenn dann über den Außen doch mal Fahrt nach vorne kommt und äh, auch, auch, auch Piontek auch Zuspiele bekommt, äh, der tut mir immer so ein bisschen leid, weil der da immer äh, versauert vorne. Ähm, Glaube ich klappt das schon. Und ich meine, wenn man sich andere Stürmer Stürme anguckt von anderen Bundesliga Mannschaften, in, äh, äh, also wir haben Cordoba und Piontek. Also da meckern wir wieder auf hohem Niveau äh, und da äh, ein bisschen Geduld, glaube ich, haben als Berliner.
0: Ich finde, dass das eine Frage ist, wie Hertha in Zukunft spielen will. Wenn man der Meinung ist, dass man Gegner beherrschen kann, dass man den Ball in den gefährlich in den Strafraum bekommt, dann ist Piontek genau der richtige Mann. Das zeigt er in solchen Spielen, der er wirklich im Strafraum oder an an der Strafraumgrenze wirklich mit wenigen Bewegungen, mit wenigen Moves sozusagen seine Tore macht. Man hat aber auch gesehen, in den Spielen, wo die Gegner wirklich tief stehen, wo er den Ball nicht bekommt, ist er ein verlorener Spieler für Hertha. Also das, was Cordoba gestern gespielt hat zum Teil, den Ball annehmen, ein spielender Stürmer. Das, wenn das das Spiel von Hertha ist, dann muss man sagen, dann ist Piontek eine Fehlbesetzung, Wenn man sagt, wir werden in Zukunft die Flügel anders besetzen und den mit mit Flanken, mit Pässen und einfach durch eine andere Taktik besser einsetzen können, dann sollte man ihn behalten. Da weiß ich aber nicht, welchen Weg da Labadier und Hertha BSC gehen will. Insofern würde ich jetzt mit einem klar, deutlichen Ja-Nein antworten. Das hilft euch weiter. Ich,
2: ich glaube, nur mal nochmal mal, mal zurück. Ich meine, wenn Córdoba nicht verletzt wäre, hätte zum Beispiel auch nicht äh, Piontek gespielt, sondern Córdoba gespielt gegen Freiburg, gegen Mainz. Und ja. äh, da würde dann auch diese gewisse Variabilität äh, im Spiel kommen, diese Flexibilität. Die hattest du ja nicht. Dann spielst du, musst du natürlich einen Piontek spielen im Vergleich zu einem Gangkamm oder einem Rädern. Ähm, und ich glaube, wenn hoffentlich beim beide äh, gesund und verletzen sich nicht. Und dann werden wir auch sehen. Ich meine... Piontek hat nicht wirklich gut gespielt, Cordoba kommt aus einer Verletzung, wir wussten, dass Schalke sich ein bisschen hinten reinstellt und deswegen hat auch Cordoba dann gespielt und man hat ja auch gesehen, warum, er hat ja auch gezeigt, warum Cordoba von Anfang an spielen musste und Piontek kommt dann rein als Joker, also ich will jetzt nicht das zu lange ausweiten, aber ich finde die Flexibilität zwischen den beiden ist eigentlich jetzt top, stand
0: jetzt. Man, man hat Auswahl, ja. Ja, genau. Nützt uns denn die Auswahl? Was? Jetzt geht es gegen Bielefeld und gegen Köln. Das sind doch eigentlich zwei Spiele, wo man sagt, die will man, die muss man gewinnen. <lacht> ja, ja, theoretisch ja. Auch aber, praktisch.
2: Ja, praktisch, aber äh, hat man auch vorher gesagt, gegen Freiburg und gegen äh, Mainz. Also, äh, Micha, was sagst du?
1: Ja. <lacht> Sind ja wieder beim typischen Harter-Thema. Ne? Ähm, ähm, eine Woche Hui und dann Europa willkommen und dann geht es weiter nach unten. Äh, ich, sag mal, ich sag mal, Bielefeld hat jetzt äh, langsam den Nachteil, dass sie viele Spiele knapp verlieren und das zieht auch so ein bisschen den Zahn einer Mannschaft. Und immer wieder jede Woche anrennen müssen. Und das heißt, das Schöne ist, dass wir Bielefeld nicht zum Anfang der Saison haben, dass wir sie jetzt haben, weil jetzt müssen sie mehr kommen. Die stehen unten drin, die müssen mehr aufmachen. Und das äh, finde ich gut.
0: Was macht Arne Meyer
1: eigentlich? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
0: Äh, spielen tut er jedenfalls nicht.
2: Ja, also es ist auch schon, der, der tut mir so leid, aber Weiß nicht, ob es ihm gerecht geschieht, aber ich meine, warum gehst du auch dann zu Bielefeld, stellst so hohe Ansprüche und dann spielst du nicht mehr wieder? Ich weiß gar nicht, ob er verletzt ist oder gar nicht, also
0: keine Ahnung. So. Soll er sich an die eigene Nase fassen, er wollte ja unbedingt weg, aber ganz ehrlich, wenn du hochkommen willst und er war ja schon eigentlich in der Stammelf, dann soll er das bei Hertha probieren. Ähm, ich, ja. ich habe ihn da nicht verstanden aber da mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr Ich glaube wir, ja. wir haben es soweit ganz gut durch Ich habe keine Themen mehr wir sind durch wenn ihr wollt und ich habe jetzt nur noch <lacht> ich hoffe jetzt nur noch weil wir mussten ja ein zwei mal unsere Aufnahmen unterbrechen dass ich alles richtig aufgenommen habe und keine Stücke fehlen sonst äh, könnt ihr mich wahrscheinlich tehren und federn
1: Ach, Ach, wir Auch wenn ganz leidenschaftslos.
0: <lacht> äh, leidenschaftslos Teeren und Federn ist auch cool
1: <lacht> nee. nee, alles okay
0: ja, ich nee. danke euch, das, das war's das klingt immer so phrasenhaft ich meine das äh, ganz ehrlich denn ab dem Moment, wo ich euch gefragt habe, ob ihr Lust habt mal mitzumachen, ihr wart ja sofort dabei, das ist ja nicht selbstverständlich und das finde ich sehr nett und ähm, ihr habt sogar meine ganzen Technikproben durchgehalten die zoom unterbrechungen ich verneige mich vor euch
1: also äh, bis jederzeit gerne willkommen bei uns beim Hertha Spiel mal vorbeizuschauen im Garden on 8 im Media One Hotel. <lacht> Ansonsten ähm, kann man uns auch äh, verfolgen, weiß der Facebook und Instagram, wer da äh, in der Stadt ist oder wer auch hier wohnt, äh, sind wir gerne, gerne, gerne bereit, äh, mehr Mitglieder aufzunehmen.
0: Ja, ich hoffe, dass sich ein paar melden oder mich würde es freuen, wenn sich ein paar melden. ja, Ich kenne das ja von hier, also wenn man zusammen Hertha gucken kann, ist immer besser als alleine. Da ja braucht man gar nicht groß drüber reden. Richtig. Jo, dann sind wir am Ende. Dann vielen Dank nochmal und ich würde es ganz einfach beenden mit einem H.O.E. Hertha BSC.
1: Okay, H.O.E. Hertha BSC.
2: H.O.E. Hat mich gefreut. Dankeschön.